0: 馬野正幸哲学の道。n b s アナウンサー馬野正幸です。こんにちは。馬野正幸哲学の道。4月からスタートして1週間に1回、まあ、更新できればなというふうに思ってやってきましたが、もう9回を迎えました。ネタはつきませんね。だいたいあの準備したネタの半分ぐらいしか喋れないというのが、まあ一回だいたい15分前後で皆様にこの鉄ネタ、哲学の道。お話しているんですけども今回も前回に続いて、えー、いろんな話をしていきたいなという,ふうに思っているんですけども、えー、ツイッターを「馬野正之哲学の道」でやっておりますのでそちらの方にもいろいろメッセージをいただいているんですけどもこちらレッド君という方からいただきました。RKB の茅野アナウンサーの旅ラジ出発進行で紹介されていてこのポッドキャストを初めて聞かせていただきました次の更新楽しみにしていますよろしくお願いしますということでそうなんですこのねアナウンサー界には鉄道好きの人っていうのは非常に多いんですねでこの RKB の茅野アナウンサーアナウンス部長ですけども僕の2つ下になるんですけどもものすごく鉄道が大好きで実は先日電話がかかってきましてですね、馬野さんのこういうことをやってるっていうのは放送で言ってもいいですかっていうことで、いや、どうぞどうぞやってくださいと。で、今は相互乗り入れの話をしてるんだっていうこと言ったら、いいですね。ぜひ馬野さんもうちの番組出ていただいて、アナウンサーの相互乗り入れをしましょう。やっぱりだから発想が鉄道好きなアナウンサーというのは一緒なんですね。全国各地探していくと、鉄道好きなアナウンサーが、まあ、ストレートにそのネタではないですけどもある程度、まあ、鉄道に近い話萱、まあ、野さんは鉄道プラス旅ですよね、えー、をやってるんですけどもこれね福岡でね土曜日の朝かなあやってますんで、えーまあ、関西の方はラジコプレミアムってことになると思うんですけどもねぜひ聞いていただきたいなというふうに思いますけどもまあ萱野さんは萱野さんなりの味がありますし同じで、ね、我々 MBS ラジオの系列で北陸金沢の MRO 北陸放送という会社がありましてここにあの谷川君というアナウンサーがいるんですけども彼も好きでしてまあこれに類似するような番組をしているということも聞いたことがあるんですね、えー、ですからそことの乗り入れもどこかで実現できればいいかなというふうに思っていますあのー、在阪で言いますと読売テレビに山本さんというアナウンサーがいるんですけども読売テレビね彼もも好きで、えー、もう3年前にななるかなトワイルライトエクスプレス水風の試運転の前のプレス公開これをあの宮原の車両基地でやったんですけども新大阪のそこの取材に行った時にもね、えー、挨拶されましてなかなかその後会う機会がないんですけども彼も鉄道好きですよねあとやっぱりね今あの在阪で言うとすごいなというのはあの NHK さんですねあの NHK らしからぬ番組を NHK 大阪放送局は作ってるなっていうあの鉄オタ選手権というね、えー、各鉄道会社に特化した番組を中川家のお二人それからダーリン・ハニーの吉川さんそれから、まあ、鉄道アイドルと言われているあの斉藤幸乃さんあとはのその鉄道会社に勤める人であるとか、在反の大学の鉄道研究会の人も出てきて、えーまあ、クイズ形式でその鉄道を掘り下げていくということ、これね、在反の私鉄は全部やったのかな。で、時々、関東にも進出して、全部は見てないんですけども、京成、小田急、西部、この辺りはね、やりましたね。でこのの番組のナレーションを大阪局制作の時やってるのが近田アナウンサーなんです彼も鉄道大好きで、まあ、このコロナ禍になる前の年に彼とはあのー、これ気象予報士のうちにも NHK さんにも出入りしている気象予報士の南さんの会添、あのーまあ、えで、ー、南さんが連結期になってくれてですね彼と一度、あのー鉄話飲み会っっていうのをやったことありまして他にも鉄道に興味のないアナウンサーもいっぱい来てたんですけどもう2人で盛り上がりましてね是非カメラを持って一緒にこの旅したいねという話はしてたんですけどもちょっと今そういう状況じゃなくなってきたんですけどもでその彼が鉄道好きで、まあ、その番組のナレーターだけじゃなくて、えー、ロケをしてる最中に写真撮影している彼に出会うとかそれとですね、えー土曜日の朝、ウィーケンド関西という NHK さんは、土曜日の朝7時30分からローカルの30分のニュース番組をやっているんですその中で、乗っていこうというコーナーができて、で今、の近田さん担当じゃなくて、伊藤さんという、これまた NHK の伊藤さんが、ものすごい、もう行き切ってるんですね。でまあ乗っていこうというコーナーなんで鉄道に乗っていろんな旅に行こうという斎藤幸乃さんがあ旅をしてっていうコーナーだったんですけど、まあ、ちょっとこのコロナ禍で、えー、旅もしづらいっていうことでここのところは月に1回ですね各鉄道会社さんの協力でいろんな車高を訪れてると羨ましいロケをやってるなと思いましてねうん NHK さんと乗り入れるにはちょっとハードルが高いのかななんても思っているんですがまあでもそれはやってみなきゃ分かりませんのでそんなこともできたら楽しいなって思ってますがあのこれをお聞きの皆さんはこういう鉄道に関する番組のアンテナも非常によく張り巡らしていると思いますんでどこどこの放送局の誰々さんは鉄道好きでこんなことやってるよ番組にはなってないけどもどこどこの誰々さんは鉄道好きのアナウンサーこんな人がいるよというね情報もありましたらですねツイッターの方にいただけたらなというふうに思います。アットマーク馬鉄一一七九 MBS アットマーク U M A T E T U 一一七九 MBS こちらフォローしていただけますと更新情報などもお届けしようかなというふうに思っています。今出てるんですかねあのー、前回近鉄とそして阪神の乗り入れの話をしましたんでこれ大和西大寺駅で撮ったんですけども近鉄電車と阪神電車が並んでるっていう写真を撮ったのをこれアップしてますんでちょっとね今こういう状況でいろいろ私も行けないんで古い写真なんかもちょっとアップしていけたらいいかなというふうに思っておりますんでね、えー、皆さんと一緒に作っていくこの哲学の道第9回今回のテーマはこちらです<音楽>鉄道の相互乗り入れということで前回の7回目8回目でも相互乗り入れの話をしましたけども今回も相互乗り入れのお話いろいろしていこうというふうに思ってますあのまあ簡単に言うと相互乗り入れ先ほど阪神難波線を介して直通運転を始めた近鉄と阪神のお話をしましたけどもまああの阪神電車のレールの上に近鉄が走ったりとか近鉄電電車車ののレールの上に阪神電車が走ったりとか、まあ、簡単にこれが相互乗り入れなんですけどもね実は相互乗り入れがこんな現象も生み出しているというお話をしたいと思います大阪の中心部堺筋の下を通る地下鉄の堺筋線これはの天神橋筋6丁目からずっと南下していって南海の天河茶屋駅まで、えーまあ、都心をずっと走るんですけどもこれ都心を走ってますんでね実は開業するときに、まあ、開業のときには動物園前までだったんですけども都心の本当に中心部を走ってますんであるものを用意することができなかった開通のときにこれ絶対鉄道には必要なものなんですけどもこれを確保することができなかったそうう鉄道好ききのの皆さんならもうお気づきですよねあのディレクターは今首をかしげてなんだろうああそうやっぱり分かりますねそうそう車庫なんです車庫ってやっぱり広大な土地が必要じゃないですかで都心を走るこの境筋線はこの路線の沿線に車庫を確保することが車庫の用地を確保することができなかったでどこに車庫を求めたかということになりますと開業当初から阪急京都線、阪急千里線と相互乗り入れをしておりましたんで阪急京都線の相川と正寂の間梅田から京都に向かっていきますと相川を出て正寂の手前で右側に地下鉄のねぐらが見えてくるわけですけどもここに車庫を求めたというのが当時の大阪市営地下鉄。筋線現在の大阪メトロ堺筋線これ東着いた検車場っていうんですけどもねここは鉄道ファンにとっては、まあ、たまらないところで、まあ、大体あの電車に乗る時、まあ、旅をする時もそうですけども進行方向どちらに座るかというのは普通の方は景色がいい方を選ぶと思うんですね。で僕は違ううんでですよ例えば新幹線で東京に向かう時左側に座ると、まあ、富士山は見えるんですけども富士山が見えるから左側に座るんじゃないんですよ、えー、大阪出て数分しますと左側に鳥海の車両基地が見えるんですねこれを見るために左側に座るで今度鳥海の車両基地が過ぎるとしばらくして阪急京都線と並走する区間があるわけですねこれ京都線の時も1 0 0キロちょっとで走ってるんですけども止まってるように見えるでこれを楽しんでしばらくすると京都鉄道博物館が見えてくる。っていうこの新大阪京都間でも進行方向東京に向かって左側に座るといろんなものが楽しめるんですね。うん、沿線の鉄道がどう。見えるかあの名古屋の近くに行きますと名鉄が左側に見えたりしますんで私鉄が見えるのは圧倒的に左側が多いですかね小田原辺りの小田急も左側ですし相、えー、鉄線、左側あ東急のいろんな線が見えますけどこれも左側あーそうそう私は左側ですよね。まあ、特に車庫が見られれるっていうのはあれ鳥海の基地って JR 東海の車庫なんですけどもでも JR 西日本を走ってる九州新幹線用の桜みずほに使う車両が止まっていたりとか光レールスター、ま、西日本の車が止まってたりとかこれレアですよね JR 東海の線路に普段は入ってこないのに見られる車庫ってそういう楽しみ方ができると思うんですけどもその境水線の日が空いた検車場えこれが愛川と静寂の間にあるんですけどもまあ、言ってみればですね、まあ、人間で言えば自分の家に帰るのに人の家の中を通らないと家に帰れないという現象がこの境筋線に関しては起きているわけですね。でレールは梅田行きの線路とつながってますんで出航したら相川までは改装相川から営業する車両とそのまま改装で地下鉄道に行く車両とあるんですけどもおまあ本当に離れ小島っていうんですかね。えー、ですからこ,の車庫に入るこれあれですよで基本的に大阪メトロ線内は大阪メトロの運転さんの運転は天神橋筋6丁目までですからそこから先は阪急の運転さんが運転してで車庫にしまってくれるということでねねぐらに車両をしまうのにも他社の力を借りなきゃいけないということになってるんですね。あのののの最近ははももうううその春に鉄道のストライキっていうのはもうここ十数年ないですけどもかつてはもう春といえば鉄道のストライキっていうぐらい、えー、ストライキが多かったいう時に例えば大阪市営地下鉄はストライキをしてないけども阪急はストライキをしてるっていう時に車庫かから出せなないいじゃないですかこれね特別に例外的に車庫を出し入れする電車の運転に関しては阪急電鉄の中で労使協定が結ばれててストライキでもそこだけは阪急の運転さんが作業するということが行われていたと聞いております、えー、見たことはないんですけどもそういうことが行われてたそういうことがだからその自分の路線とつながってないところに車庫があるっていうのは起きるんですよね関西ではここ一つだけだと思うんですけども例えば東京で言うと北千住から中目黒を結んでいる東京メトロの日比谷線これも都心をまあ貫いてますんで車庫の用地が取れなかったいうことでこの日比谷線はですね東武伊勢崎線の竹之塚というところに、えー、千住建築竹之塚分室というのを設けまして、えー、ここに車庫がある、えー、それから東京メトロの半蔵門線、えー、これは押上から渋谷までですよねこれも中心部に車庫の用地が取れなかったんで乗り入れ先の東急田園都市線の鷺沼に車庫があるということなんですね。えー、そうかと思えば丸の内線銀座線というのは山手線の丸の中に車庫があったりするんですね。明佳田にたりか小石川のあたりにあったりとか銀座線でしたら上野にあったりしますんで、まあ、昭和の初期に作られてるんで、えー、山手線の丸の中に車庫の用地が確保できたんですけどもそれ以外の東京都心を走る地下鉄というのは。あの東西線とかは結構千葉の方伸びてますそっちで用地が確保できましたし有楽町線はあの新木場のあたりとか、えー、千代田線は綾瀬の先であるとか中心部じゃないところも走ってる線区に関してはそこで車庫の用地が確保できるんですけども日比谷線半蔵門線は沿線に車庫の用地が確保できなかったんで乗り入れ先の沿線に車庫を構えたということになったわけですね。えー自分の家に帰るにも他人の家の中を通って帰らなきゃ帰れない、きっと根暗に急ぐ車両たちもですね、若干肩身の狭い思いをしながら車庫に帰っているのかな、そんな思いを感じているのは私だけでございましょうか。<笑>他にもですね、他車線の沿線に車庫がある、この3箇所だけかなとは思ったりしたんですけども、あのー、情報ありましたらね、えー、ぜひよろしくお願いしたいと思います。お手紙は、郵便番号 530-8304、MBS ラジオ、馬田正幸哲学の道、ツイッターは、アットマーク、馬鉄 1179MBS、アットマーク、UMATETU1179MBS でお待ちしております。馬駅哲学の道第9回今回も相互のリーれについてお話をいたしましたでは皆さんこの後もご安全に皆様本日は馬鉄にご乗車いただきまして誠にありがとうございます次は終点茶屋町茶屋町でございますご覧さまもお忘れ物なきようにご準備お願いいたします。馬鉄またのご乗車お待ちしております。